0: Pescando en Red presenta tu
1: programa Ursel de Santos bajo la conducción de Guadalupe Mesa y Walter Vargas
2: Muy buenas tardes hermanos, bienvenidos a tu programa de todos los jueves, Puzzle de Santos.
1: Bienvenidos y bendiciones a cada uno de ustedes. No, Hoy es jueves, como decimos siempre, el jueves
2: eucarístico
1: y sacerdotal. Y nos quedamos de 5 a 6 horas, Perú, por su radio
2: Pescando en Red,
1: tu mejor alternativa
2: en música, música católica.
1: católica. Así es, y hoy día, como los demás programas, Ponemos siempre en las intenciones de cada uno de nuestros oyentes, de nuestros hermanos, en las manos del Santo o Santa que vamos a compartir. Y el día de hoy, de manera especial, vamos a pedir por nuestros hermanos,
2: hermanos okay, exactamente, nuestros
1: hermanos de México, de Puerto Rico y de, bueno, y de todos los, los países en que están aconteciendo situaciones muy difíciles. ¿No? Provocados por naturaleza y también indirectamente por nosotros, ¿no? Que a veces no sabemos cuidar el medio ambiente. Por todos esos motivos y por las intenciones personales, vamos a poner en las manos de un santo, el día de hoy, un santo Francis, Cano.
2: Un santo del siglo XX, ¿no? Un santo muy querido por muchas personas. Un sacerdote. Que sufrió los estigmas, ¿no? Que, sí, lo ofreció, que recibió ¿no? los claro. estigmas.
1: Estamos hablando de un italiano y que poco a poco... Ha sido conocido, ha ido haciéndose su vida más conocida y muchos devotos lo siguen.
2: Y es bueno recalcar lo que él decía, ¿no? Haré más ruido muerto que vivo. Sí. Dice sus palabras, de, estamos hablando del de padre Pío, ¿no?
1: Pío de Petrechina, cuyo nombre verdadero, bueno, no es Pío.
2: Es Francisco, ¿no? Uh
1: -huh. Es Francisco. Y
2: nombre que su madre, le, ¿no? su madre le pone por Francisco de Asís. Él nace el 25 de mayo de 1887
1: en Italia. Bueno, ya dijimos que su madre le pone, porque su madre, bueno, en la familia en sí era piadosa, pero su madre, más aún, es la que le va a inculcar el amor a los sacramentos, el amor a la Virgen y a Dios. Es una familia muy humilde, trabajadora, padres campesinos, y por lo tanto sus hijos también fueron campesinos.
2: Ellos eran siete hermanos, ¿no? de los cuales murieron dos a temprana edad.
1: Desde niño, el padre Pío siempre evitaba las malas compañías, siempre sabemos que entre amigos, entre niños, no solamente jóvenes, hay a veces eh, situaciones que ofenden a Dios. Los vecinos veían a Francesco Forgine rezar el rosario, desde que tenía 10 años, y eso es lo que va a ayudar a él, la oración sabemos que nos ayuda a todos, ¿verdad?, cuando hay dificultades, la que nos va a dar fuerza es la oración, o sea, es Dios mismo que nos habla en la oración, bueno, él también, muy pequeñito, ya había nacido predestinado a algo especial, a una misión especial entonces,
2: pero dice, había, claro ¿no? había una, alguien que le inquietaba a él, ¿no? desde sí. niño, ¿no?
1: Sí, como él era campesino, él estaba en el campo, ¿no? con sus ovejas, estaba pastoreando y el demonio siempre va a ser el que lo va a inquietar y como es niño, bueno, lo asustaba lo asustaba, incluso más adelante, una hija espiritual, que se llama Clonice, va a revelarnos lo que él le contaba. ¿no? Él siempre recordaba eh, como una especie de monstruo que se ponía alrededor de su cuna, de muy pequeño, ¿no? Y él lloraba, porque en ese momento no entendía qué sucedía.
2: Y también otro caso importante es que desde niño él podía ver a la Virgen y a Jesús, y muchos no se daban cuenta de ese caso, ¿no?
1: Y él creía que todos podían ver a Jesús y a María incluso al padre Agustín de San Marcos que va a ser también una persona que va a marcar su vida a él le, le va a decir una vez ¿no? que ¿cómo es posible que no vea a Jesús María? él le va a decir que no, pero él va a creer más que todo, no es que no lo vea Agustín, sino que por santa humildad le dice que no puede verlo
2: y también a la edad de cinco años él tuvo la aparición de Jesús el sagrado corazón de Jesús ¿no? del cual siempre va a estar toda su vida la va a acompañar. Y hay unas oraciones especiales que él va a marcar su vida cuando piden, digamos, oración por sanaciones. Siempre encomienda al sagrado corazón de Jesús.
1: Sí, son días, ¿no? Como una especie de novena, él ofrece, ora y pide algo, una intención. Pero siempre él pedía para los demás, nunca para él mismo, ¿no? Ese era el trato que hizo con Dios. Y pasaba horas en la iglesia, horas en la iglesia orando, ¿no? A Santa María de los Ángeles. Y justo ahí es donde esa iglesia Es donde recibió sus sacramentos Y como alguna vez hemos podido ver películas De Padre Pío Hay una que, que Plasma Cuál era su vida sencilla Y de campesino en el campo ¿no? hay, una, hay una película que se ve siempre debajo de un árbol Y que él siempre ora Y ve la luz, no el sol Que traspasa las hojas ¿No? y eso es un hecho importante porque justamente en el, camp en el campo nos trae paz, ¿no? tranquilidad que él lo tuvo pero ya sabemos que fue inquietado por, la, por el demonio mismo ¿no? a través de repente en, de animales como perros que lo perseguían por eso mm. la gente mm. decía que parecía que él huía de una sombra porque lo veían correr eh, asustado pero obviamente no ven que está atrás de él ¿No? Él corría.
2: Y eso le pasa no a él en el caso de muy pequeño, a temprana edad ya el demonio le inquietaba, ¿no? Pero todo él pone en confianza a Dios, ¿no? Desde pequeño su madre le va inculcando ese amor a Dios y confiar en él. Es por eso que...
1: Pues es por eso que hay una frase un... que creo que es la más conocida de San Pío de Petrecino.
2: Y a veces mm -hmm. lo olvidamos cuando rezamos, a veces, esa oración, ¿no? Y, y es tenerlo en cuenta día a día, ¿no?
1: Sí, no es solamente en instante, ¿no? Cuando decimos, ora, ten fe y no te preocupes. Bueno, es verdad, hay que orar al Señor, pedirle, pero sabemos que Él siempre va a hacer su voluntad y su voluntad es buena para nosotros, aunque a veces no parezca, ¿no? A pareciera que no es, pero es lo más conveniente para cada uno de nosotros. Por eso, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Y a veces nos preocupamos, como una religiosa, un día me dijo hace años, ¿no? A veces te preocupas de algo que nunca va a llegar. Ahí está la oración y la fe.
2: Y es por eso que lo que indicaba al inicio, ¿no? Es, es el día a día, ¿no? Es, es, digamos, confiar en Dios, pero el día a día, el momento, no importa por el mañana, como el mismo Jesús decía, ¿no? Cada día tiene su afán. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? O sea, que cada día lo vivamos bien y confiemos, oremos, tengamos fe y no nos preocupemos. Pero eso. día a día.
1: Es, es ponernos en las manos, porque siempre en la oración y, bueno, en los temas. En las parroquias siempre decimos, tenemos que tener fe, pongámonos en la mano del Señor y lo decimos y oramos, pero en el día a día cuando vienen las preocupaciones o situaciones difíciles, ahí nos olvidamos, y solamente nos preocupamos, nos preocupamos, oramos, pero seguimos con la preocupación. ¿Y dónde está esa fe? Ahí es donde tiene que verse reflejado lo que decimos y es lo que creemos. Por eso vamos a escuchar la primera canción en la voz del grupo Mexicano JC.
2: Y damos la bienvenida a Luis en los controles. Él nos ¿no? va a
1: acompañar el día de hoy. Y el canto es, ora en fe y no te preocupes.
3: El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz que nos da un corazón sencillo y una mente serena. El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz que nos tranquiliza el alma y nos vincula al amor. El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz, paz que es la santa alegría del corazón donde Dios reina. El Espíritu de Dios es un Espíritu de paz que nos invita a orar, a tener fe y a no preocuparnos. Cuando el maligno te haga sentir tristeza Cuando el demonio te exaspere inquieta el corazón Recuerda que el Espíritu de Dios es un espíritu de paz Ora para Ten fe, escudo, contra los ardos del maligno. Ora, ten fe. No te preocupes. Ora, ten fe. No te preocupes.
1: Estamos en su radio Pescando en Red.
2: Tu mejor alternativa en música católica.
1: Con su programa Puzzle de Santos.
2: Todos los jueves de 5 a 6 de la
1: tarde. Así es. Y estamos en el segundo bloque. Segundo bloque. Estamos hablando del Padre Pío de Petrochina. Bueno, santo italiano, sacerdote. Primer sacerdote que recibe Estima. dos estigmas. Que más adelante vamos a ver qué son los estigmas.
2: ¿Y cuánto tiempo uno? y cuánto tiempo él, los
1: tuvo y qué significó sobre todo el significado sí, claro. de lo más importante de todo esto, ¿no? bueno, hijo de campesinos, por lo tanto él también campesino eh, familia muy humilde
2: siete hermanos dos, ¿no? Fallecieron.
1: Sí. bueno, y el amor que él tiene a la Virgen María, que puede hablar con Jesús, con María, los puede, puede ver es un regalo que Dios le da pero así como recibe ese regalo también el demonio desde muy pequeño nunca lo va a dejar en paz lo va, a, lo va a asustar, bueno, desde niño, ¿no? Y justo estábamos hablando de eso al terminar el primer bloque Y la canción nos habla de eso, que hay que tener oración, tener fe y no preocuparnos
2: Y eso es el discernimiento, ¿no?
1: Claro, es saber qué es de Dios Como la canción, bueno, la, canción, la oración hecha canción del mismo Padre Pío Es que Dios siempre va a traer la paz, primero Luego... Que en el corazón que reina Jesús Va a haber alegría Y esa paz es la que va a tranquilizarnos O sea, no nos llena de preocupaciones Y al contrario ¿Quién es el que mete en nuestro corazón Las angustias, sí, sí. las ansiedades Las preocupaciones Y esas vocecitas Que nos dicen, no te va a salir bien eh, Te va a salir mal Te vas a poner peor No te vas a recuperar Y todas esas cosas
2: Que no vienen de Dios ¿no? Ese es
1: el demonio, hay que decirlo con sus letras El demonio entonces, eso... Todo lo no opuesto, es, ¿no cierto? Todo lo contrario siempre es el demonio. Lo bueno siempre va a ser de Dios. Entonces, es una pista para saber si es lo que está pasando en mi mente, en mi corazón, eso o no es de Dios. Bueno, cierto día pasa por Petresina, el pueblecito donde él había vivido tantos años, un fraile capuchino.
2: Una barba, con barba muy larga, bueno, ¿no? los
1: que conocemos a los freles capuchinos
2: nos vemos ¿no? siempre
1: con barba larga, ¿no? Y él, bueno, él llama a la casa, ¿no? De ellos, lo recibe, se llama Fray Camilo, y su mamá, bueno, lo acoge, ¿no? Y le da alimento. Y comienza a conversar, pues, con el niño.
2: Y una de las cosas que, bueno, yo me acuerdo de niño que que muchas veces los, los franciscanos, más que todo, ¿no?, regalaban estampitas, ¿no?
1: Siempre tenían en sus mangas estampitas. Bueno, este fraile Camilo también tenía estampitas y le regala a, al niño... A Francesco. A Francesco, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo y Francesco decide ser sacerdote, le da la noticia a su familia que quería ser sacerdote. Claro, su familia hubiera querido que sea redentorista, ¿no?, pero el niño dijo no. Yo quiero ser fraile con barba. Así como Fray Camilo.
2: Y eso lo confesará, ¿no? Más más adelante, ¿no?
1: Nunca se olvidó de esa barba.
2: El Fray Camilo.
1: Así es, entonces.
2: Y es el mismo Camilo que lo va a recibir, ¿no? Cuando él ingresa ya al convento.
1: Claro, es una bendición, ¿no? Después de verlo pequeñito y ahora que ingresa, ¿no? Bueno, y su padre Horacio, como era campesino, no tenían plata para pagar los estudios. Ha tenido que viajar hasta dos veces a Estados Unidos para trabajar allá y tener el dinero para que él pudiese ingresar al seminario. Y el 6 de enero, bueno, se despide de su familia.
2: Y eso es un día importante también para nosotros, los católicos, y es bueno recordarnos, el día de la epifanía, ¿no? Y eso también es un dolor muy fuerte para su madre, ¿no? Porque que se va ella es... a
1: desprender de su hijo. ¿No? Y ella, bueno, se siente tan mal que le dice, pues hijo, perdóname, siento que mi corazón se está partiendo. Pero San Francisco te llama y debes ir. Y le da un rosario, ¿no? Que lo va a acompañar. Para el Padre Pío tampoco fue fácil, porque él amaba a su familia y más amaba a su madre. Pero de todas maneras, la Virgen María y Jesús siempre lo va, lo van a tranquilizar, lo van a animar a seguir. Y como tú dices, llega al seminario y Camilo lo va a recibir. Bueno, ¿y qué es lo que le da la fuerza? Bueno, sabemos que la Virgen Jesús, pero él ayuna y también la penitencia. Eran tan habituales en él que su alimento principal era la Eucaristía.
2: Y eso es bueno también tenerlo presente cada uno de nosotros, ¿no? Es tener en cuenta las, el ayuno, la penitencia y la Eucaristía. Él se va a ordenar el 10 de agosto de 1910, mira. Y el 14 de agosto va a ser su primera celebración, su primera misa, en Santa María de los Ángeles, su iglesia de ese pueblo.
1: Donde había recibido sus sacramentos, ¿no? Y él confesaba por más de 15 horas diarias. Por más de 15 horas diarias confesaba. Es que lo que va a marcar también eh, la vida de Pío es la confesión. O sea, si hablamos de Padre Pío no podemos dejar de hablar eso, porque él descubrió en la confesión también un regalo de Dios. Sí,
2: en todos los aspectos de la claro, no ¿eh?
1: Todos los sacerdotes están llamados a convertir el cuerpo y la sangre de Cristo y la confesión, sí,
2: y él es claro.
1: con más fuerza, porque él inclusive prefería no dormir, prefería no alimentarse, comer, o estar bueno un poco relajándose, sino la mayor cantidad de horas del día confesar, ¿por qué? Porque le está quitando almas al demonio, entonces, ya siempre decía, siempre tenemos que confesarnos invitaba a confesarse una vez por semana dirán algunos que nos escuchan ¿what? como dicen <risa> una vez por semana a veces nos confesamos una vez al año no por semana santa pero él decía, pero si ustedes dejan su casa una semana o salen a pasear o de, pa de viaje y regresan, ¿cómo van a encontrar la casa? ¿va a estar, por más que estuvo cerradita ¿va a estar limpia? no, porque siempre va a ser necesario quitarle el polvo después de una semana es igual en nuestra alma y debe ser más importante que la casa ¿no? porque bueno es nuestra casa espiritual es la casa del espíritu santo no nuestro cuerpo bueno el alma entonces él sabía eso y no podía negarle la confesión a nadie y hacían colas no eso también eh, no era un confesor cualquiera él
2: sí, nadie le podía sí.
1: engañar a él
2: porque él podía no leía conciencia ¿no? él podía
1: leer la conciencia nadie le podía mentir mm. Y por más que si había una persona tímida, él le ayudaba, ¿no? Enumeraba sus pecados. Pues eso es un don. Es un, Dios, es un don que Dios le regaló a él.
2: Y es importante hoy que estamos Jueves Eucarístico y Jueves Sacerdotal, la importancia es rezar por nuestros sacerdotes, ¿no? Porque las personas representan a Cristo y en esos lugares, ¿no? En la confesión y la Eucaristía.
1: Y me acuerdo que con Walter, cuando hemos ido a confesarnos, ¿no? Las veces que hemos ido, creo que hacemos casi lo mismo nos confesamos y le preguntamos el nombre del Padre bueno, si es que no lo conocemos ¿no? si hemos ido a una parroquia que no es asidua no de por nosotros ¿cómo se llama? ¿para que para orar por ese Padre
2: sí, es importante como decía, no
1: olvidarnos, ¿no? porque son como nosotros seres humanos
2: que necesitan nuestras oraciones
1: Sí, que lo especial es la unción que ha recibido en sus manos que es algo tan especial y necesitan oraciones, igual que todos nosotros, pero era el doble. El doble porque la batalla que tiene que librar día a día es muy difícil. De repente no nos podemos imaginar, ¿no? Pero es muy difícil. Y como decía el padre Pío y otros sacerdotes, como, como el cura de Ars también en una ocasión, nadie puede imaginarse el valor del sacerdocio. Ni ellos mismos, ni ellos mismos se pueden imaginar el regalo que han recibido y la responsabilidad también recibida.
2: Y Jesús le reveló una vez al Padre Pío, ¿no? O sea, ni mi madre tiene esa gracia, dice él, ¿no? De poder, digamos, la, la transverberación ¿no?
1: Sí, sí. Por eso la vamos... perdón. Ajá, la transustanciación Entonces vamos a escuchar una canción que hable justamente de eso, ¿no? En la voz de Darwin Leclerc, Manos del Sacerdote.
4: nada Y me levanté sacerdote uh -oh! Y te agradezco Señor Por esto que me has dado Tú Que vienes cansado Tú en ese herido Mira Las manos del maestro En ellas Hay liberación yeah. cansado. Oh, tú, que vienes herido. Mira las manos del maestro. En ellas hay liberación. No son las manos de cualquier Son las manos del Nazareno las que levantaron a Lázaro. Son las manos del sacerdote consagradas al Evangelio. Son las manos del Nazareno las que levantaron a Lázaro. Son las manos de cualquier hombre, consagradas manos de Cristo, son las manos del Nazareno, las que levantaron a Lázaro. son las manos del sacerdote, consagradas al Evangelio, son las
1: Estamos con su Pusle Santos. El día de hoy estamos hablando del padre San Padre Pio de Petersina. Un sacerdote italiano, una relación especial con el ángel de la guarda. Cuando el padre Pío era joven sacerdote, dejó escrito algo también interesante, dijo por la noche cuando los ojos están a punto de cerrarse, veo el paraíso que se abre delante de mí. Y yo me siento tan feliz que duermo con una sonrisa, esperando que mi compañero de mi infancia venga a despertarme. No, el compañero de su infancia es el ángel de la guarda. Y muchas personas que no llegaban a verlo, enviaban a sus ángeles de guarda, porque él ya había hablado, ¿no? Y un día el padre pío, después de misa, le decía, ¿no? Tampoco por la noche me dejan descansar y sonreía.
2: Entonces sabían que venían a visitarlo,
1: ¿no? ¿no? Y sí, y las personas entendían que el ángel que ellas habían enviado, había obedecido. Incluso en el confesionario lo ayudaba muchísimo, porque ellos, en este caso su ángel, le ayudaba a comprender idiomas desconocidos.
2: Es que venían personas de otros países y era su traductor.
1: Y él siempre nos va a recalcar que hagamos trabajar a nuestros ángeles todos, todo, desde el momento que hemos nacido el Señor nos ha designado un ángel de la guarda, bueno a veces hay personas que tienen más de uno pero lo mínimo es que tenemos uno, y tenemos que hablarle y tenemos que encargarles también misiones y hace tiempo, Walter, tú una vez me comentaste que a veces cuando vamos a conversar con alguien y esa persona a veces es un poco especial y para que nos pueda entender, ¿por qué no enviamos a nuestro ángel para que hable con el ángel de él? Entonces ya él se adelanta y ya el territorio, como decimos, el territorio ya está preparado. Entonces cuando nosotros hablamos, ya ha hecho un trabajo anterior nuestro ángel de la guarda.
2: Claro, obviamente siempre buscando algo bueno, obvio. su voluntad del Señor, ¿no? Sí,
1: al final pues se va a hacer la voluntad de Dios. Bueno, y en el primer año de sacerdote, él va a recibir un regalo más grande que todo lo que hemos hablado. Va a recibir los estigmas. Quiere decir, las cinco heridas.
2: De amor, como le llaman. ¿no?
1: Las cinco heridas de Jesucristo que recibió en la cruz. En las manos, en los pies y en el costado. Pero al inicio eran invisibles, solamente sentía dolor. El 20 de septiembre de 1918, cuando estaba rezando delante del crucifijo del coro, ahí se van a ser visibles.
2: En las manos, en el pie y en el costado, ¿no?
1: Y quedan abiertas y son heridas frescas y sangran. Y las tiene que llevar durante medio siglo, durante 50 años.
2: Y hay un caso importante de que estábamos hablando en el bloque anterior la transferveración que también tuvo el padre Pío ¿no? y ese ocurre en el mismo año en 1918, pero ocurre entre el 5 y el 7 de agosto en el cual no olvidemos que ha traspasado ¿no? una lanza de fuego en el corazón de, ¿no? de padre Pío ¿no? es una, un regalo que también él tiene ¿no?
1: Bueno y el dolor de las heridas de los estimas eran tan fuertes y duraban a veces desde el jueves hasta el, la tarde del sábado y un médico Quería pues atenderlo Pero él Para nada le gustaba tener eso Porque se sentía indigno Como veían Lo primero que las personas Pensaban era bueno es santo Ha recibido las heridas de Cristo Y eso a él le causaba vergüenza No quería por nada Y eso es lo que le, le causaba más dolor todavía que el mismo físico ¿no? Misma herida mismo.
2: Pero esas estimas emanaban eh, aroma de azucenas ¿no?
1: Sí, eran flores porque el médico cuando lo revisaba le cambiaba la venda porque no dejaba de sangrar y muchos se, se preocupaban porque perdía mucha sangre ustedes saben pues que pierde sangre, anemia ¿no? puede morir pero él no, o sea a pesar que perdía sangre lo que le resistía era la eucaristía era su alimento principal y bueno se llevaba las vendas y se sentía en el lugar a veces tenía que ir al laboratorio en ese lugar se sentía olor a flores y los pacientes incluso le decían pero de dónde sale ese aroma ¿no? y era justo que emanaba de las heridas, bueno la sangre que quedaba ¿no? y él siempre las cubría con guantecitos, por eso vemos bueno, en las imágenes, en las estatuas ¿no? que están unos guantes marroncitos porque él no quería que la gente vea ahora la, la, los estigmas, como tú dijiste al inicio, son heridas de amor y algunas personas dirán, bueno, heridas de amor, pero las heridas son heridas. Y todas las heridas no son buenas. En este caso, sí. Porque son las heridas que Jesús recibe por amor. Él se entrega por amor a cada uno de nosotros. Y al tener el Padre Pío esas heridas, se convierte en un embajador. Pero un embajador, embajador del dolor, del mismo Jesucristo. Y él no quería hacerlas ver porque no se siente orgulloso de esas, porque no son adornos, no son condecoraciones ¿no? que se pueda merecer. No es así. Y es especial porque, como es el primer sacerdote que recibe los estigmas, un sacerdote, habíamos dicho, tiene manos consagradas, están ungidas, y ahí en, en la unción, de esas manos, está la herida de Jesús.
2: Y algo importante, ¿no? Allí que estás hablando es. También eh, San Francisco de Asís recibe los estigmas, ¿no? Hace poco celebramos el 17 de septiembre, pero San Francisco de Asís no es sacerdote, ¿no?
1: No, diácono.
2: Es un diácono, ¿no? En este caso sí el Padre Pío es sacerdote.
1: Por eso decimos que es el primer sacerdote. Uh -huh. Bueno Y esas señales de amor eh, son para los pecadores, porque es una misión. Porque en su carne viva está la predicación de la misericordia. Porque son estigmas de la pasión y es algo interesante y también es algo bello ¿no? por eso vamos a escuchar vamos a escuchar la canción que habla justamente de esas cinco heridas de amor en la voz de Gessler
5: de amor le regalaste Señor En medio de un resplandor llegaste Jesús y lo nombraste embajador de tu dolor con estigmas de tu pasión en pies y manos y un estigma de amor sangrando también en su costado a estas manos que se habían consagrado bajo la unción sacerdotal Jesús amado con las heridas de la cruz las has marcado. Y que las vean muy bien los pecadores. Son fuertes signo de amor para la misión de un religioso embajador de tu amor no no son decoración, no son adorno son viva predicación escrita en la piel de un soldado a estas manos que se habían consagrado Bajo la unción sacerdotal, Jesús amado, con las heridas de la cruz las has marcado. Tus cinco heridas de amor le regalaste, Señor. En medio de resplandor llegaste, Jesús, y lo nombraste embajador de tu dolor con estigmas de tu pasión en pies y manos de amor sangrando también en su costado a estas manos que se habían consagrado bajo la unción sacerdotal Jesús amado con las heridas de la cruz las has marcado a estas manos que se habían consagrado bajo la unción sacerdotal que es sanado con las heridas de la cruz. Casas Marcado.
6: La simulación de la humildad es la más grande soberbia San Agustín
5: A toda mi gente de Zanahoria, soy Luis Enrique Ascoy y quiero invitarlos a visitar nuestra librería TENAX. Todo lo último en material pastoral, discos compactos, DVDs, libros, cancioneros, denarios, rosarios, imágenes, polos, etc. A precios promocionales al alcance de tu bolsillo. Puedes visitarnos de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Estamos en el RIMAC en la calle 4 número 829, Urbanización La Florida, altura de la cuadra 3 de la avenida Amancay. Mayores informes puedes visitarnos en nuestra página web www.luisenriqueascoy.com Te esperamos de todo corazón Queremos recibirte personalmente Y que te sientas en casa Bienvenidos ¿Aún no conoces el lado
0: zanahoria de la fuerza?
5: Encuéntranos en Facebook Y únete a la red
0: Solo ingresa a www.facebook.com y flash Radio Pescando en Red
7: Y haz clic en Me Gusta
0: Tendrás acceso a videoclips, noticias, eventos y mucho más material de tus músicos católicos
5: En resumen, tendrás el poder
0: Deja que la red te atrape
5: Pescando en Red, el lado zanahoria de la fuerza
1: Retornamos con su programa Puzle de Santos, nos quedamos con ustedes hasta las 6 de la tarde. Y antes de empezar el cuarto bloque, hay saludos para Ernesto Salas, nuestro hermano, que bueno, siempre siempre nos acompaña. Marita Alama.
2: Todos los jueves a las 4 de la tarde, ¿no? Con Ronald.
1: Con Ronald Argote, sí. Fer Martínez, que también es otro hermano. ¿no? que siempre está pendiente de la programación de la radio, es un hermano, forma ya parte de la familia, igual que Gerardo Ríos Castel.
2: No olvidemos que Gerardo es franciscano y está en una parroquia capuchina, ¿no? ¿Sí? Y el padre Pío es capuchino. En también, ahorita me, me viene a la mente al padre Julio también, ¿no? Padre Julio Capuchino, el padre Juan Franco, también un, grandes hombres de Dios, ¿no? En este camino del Señor.
1: Sí, que deja muchas huellas a todos, jóvenes, adultos y que dan testimonio justamente de lo que el Señor quiere y Giovanna Lisset Rojas
2: también otra hermana que nos
1: acompaña sí bueno, el padre Pío un día contó que una tarde mientras estaba en el coro oyó un susurro con un traje y vio a un monje, estaba desempolvando los candelabros y él pensó que era un padre no de ellos un padre que se llama Leone se acerca y le dice que vaya a cenar que no es tiempo para limpiar el altar. Pero no era él.
2: ¿Y él dijo que no.
1: Dice, no soy el padre León. Entonces, ¿quién es usted? Le pregunta el padre Pío. Soy un hermano que hice noviciado aquí. Mi misión era limpiar el altar. Y todo ese año limpió el altar, pero no hacía reverencia a Jesús sacramentado. Por eso estoy aquí. Él había muerto y estaba en el purgatorio. Y Dios envió a este hombre ante el padre Pío para que el padre decide el tiempo que él quedase en el purgatorio y luego vaya al paraíso entonces el padre Pío dijo bueno, seré generoso y le dice, usted estará mañana por la mañana en el paraíso y él pensó que había sido muy generoso y el alma no se puso contenta, al contrario, ¿no? y esa alma se puso a llorar y decía, cure el de mí y luego desapareció y le causó mucho dolor al Padre Pío porque le había condenado a este hombre a permanecer una noche más en el purgatorio.
2: Y no olvidemos este pasaje que tuvo el Padre Pío en su vida, que no lo va a olvidar toda su vida, lo va a tener siempre en cuenta. ¿no? Y es por eso que él pide siempre que recemos todos nosotros por las almas del purgatorio. ¿no? Y es indispensable, obviamente, rezar por ellas, ¿no? nuestros seres queridos, que ya no están, por nuestros sacerdotes también, que tampoco están con nosotros.
1: Y oramos por ellos en los rosarios, delante del Santísimo, y en las misas, sobre todo, porque en la misa hay un momento en que, bueno, toda la misa estamos unidos. La iglesia peregrina que somos nosotros, que estamos acá, en el purgatorio y la celestial. Pero hay una parte que hace mención. Entonces, por eso él sabía lo que era vivir una misa, la importancia, cada parte, y sobre todo en la consagración. Duraba tres horas las misas, ¿no? y comenzaba a las 5 de la mañana y bueno, Cambio, todo el pueblo ¿no? se adecuó a eso ¿no? el horario sí, y bueno, y él contemplaba verdaderamente la pasión del Calvario y luego al terminar tenía una oración al terminar la comunión tenía una oración quédate Señor conmigo ¿por qué? porque cuando hemos recibido el cuerpo de Cristo es como si viniera a visitarnos a habitar en nosotros entonces él pedía que el Señor se quede el mayor tiempo posible que no nos deje solos porque este mundo en, está en un mundo en tiniebla, no es nada fácil y somos peregrinos y necesitamos la luz y la gracia y solamente eso lo vamos a recibir de Dios porque sin la presencia de Dios desfallecemos, eso es lo que decía su oración el Padre Pío y sería bonito que también profundicemos en eso, no, o sea, la vida sin Dios no
6: Sí, no, sentido, no vale
1: nada, no tiene sentido, o sea, tenemos que vivir, pero es porque Dios es el que mueve, el que mueve toda la vida, todo lo que hagamos sea por él.
2: Y lo que nos pedía el parepio es siempre eh, cuánto tiempo va a durar la misa en nosotros, o sea, cuánto la Eucaristía va a durar en nosotros, ¿no? Es el tiempo que nosotros les permitimos a que Jesús actúe en nosotros.
1: Sí. Y eso justamente vamos a escuchar a través de un canto, en la voz de Henry Mendoza, quédate Señor conmigo.
7: Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo esta unión, nunca me falte, quédate Señor conmigo. necesito, sin ti desfallezco y caigo, quédate señor conmigo, declinando está la tarde, voy corriendo como un río, al hondo mar de la muerte, quédate señor conmigo, Brazos. Quédate Señor conmigo
4: En la pena y en el gozo, Se me aliento mientras vivo
7: Hasta que mi alma muera en tus brazos Quédate Señor conmigo Has venido a visitarme como padre y como amigo
4: Jesús no me dejes solo oh, quédate señor amigo
7: por el mundo he muerto en sombras soy errante Sin ti desfallezco y caigo, quédate Señor conmigo.
1: Seguimos con el programa Puzzle de Santos. Estamos ya en el penúltimo bloque. Bueno, el Padre Pío no solamente le tocó sufrir físicamente dolores, sino en lo moral. Él recibió injurias. Durante, Durante 10 claro. años no pudo hacer misa con gente ni confesar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que tres horas demoraba hacer una misa? Bueno, iban a constatar... Obispos, sacerdotes Y no les parecía esas tres horas Pensaban pues que tanta devoción De la gente era incorrecta Incluso un obispo doctor Conocido, Yameli Era un obispo, un doctor, el papa eh, Reconocía, lo ¿no? Lo reconocía porque era un hombre sabio Que había hecho muy bien a la iglesia Lo envió, le envió para que Diera luego su opinión Del padre Pío Si era falso o no Lo que estaba sucediendo bueno, él va, pero el Padre Pío no lo va a querer recibir, ¿por qué? porque él que puede ver los corazones le dijo, pues usted ya me juzgó y condenó, ¿para qué viene? y este obispo el obispo Yameli sí. va a declarar ante el Papa que él, el Padre Pío, se lesionaba solo
2: es por eso que no, 10 años que no puede confesar ni,
1: ni sí. Y sí, ahí nos damos cuenta, cuenta que, bueno, el demonio a veces confunde no mete de los sabios. No que las personas sean malas, sino a veces hay esa confusión. Y lo hace, decía el Padre Pío, para también ayudarlo, para poder santificarlo también. Porque si todo fuera muy bueno, si todo fuera color de rosa, no lograría también esa santidad, el alma. Bueno, y el Papa Pío eh, 11 revierte esta prohibición, ¿no? Incluso el Papa Pío XII animó a los a, devotos a visitarlo, al Padre Pío. Y por eso luego se va a fundar la Casa del Alivio al Sufrimiento. Era un hospital para curar enfermos físicos y espirituales. Y se logró con las donaciones de personas de todo el mundo. Y fueron bastantes doctores.
2: Es que, reconocidos en el mundo a ayudar al Padre Pío, ¿no? Y por muchas conversiones recibió ese dinero para para hacer esa fundación de, de ese hospital
1: sí, y a la vez va a fundar el grupo de oración ¿no? sus hijos predilectos también conocidos como siervos del sufrimiento y había uno en especial, ¿no? su de espiritual ¿no? Pierino Galeón es sacerdote él ¿no? tenía
2: una enfermedad Sí. y es por eso que él dice ¿no? el sufrimiento es un don llamado a santificar el sufrimiento y ofrecer la vida al servicio del Padre Pío
1: así es, sí y justo ahí queríamos reflexionar. Sabemos todo lo que ha acontecido y lo que está pasando en el mundo. Pero también sabemos que esos desastres, terremotos, huracanes, enfermedades y más cosas, también van acompañados de las ofensas como seres humanos, errores que como seres humanos hemos cometido. La humanidad, la humanidad ha ofendido. Hay tantas leyes que han salido como la... ¿Verdad? ¿Verdad? La, la, la vez pasada estuvimos hablando también de la esclavitud espiritual eh, el tráfico de niñas ¿no? que las obligan a prostituirse hay tantas cosas que hay que reparar el sagrado corazón de Jesús
2: y eso es lo que el Padre Pío va a mostrar ¿no?
1: y siempre nos dice, bueno, o sacrificio, oración y ayuno sí, eso es verdad, pero en este punto que estamos hablando sobre el dolor del Padre Pío eh, sobre el sufrimiento que es un don ¿qué quiere decir? que son oportunidades que el Señor nos brinda. Y como podemos repararlo, todas las personas que ahorita, por ejemplo, se encuentran enfermas, delicadas de salud, o enfermas de repente de cáncer, de enfermedades terminales, ¿no? o dolores espirituales fuertes, angustias fuertes, hay que ofrecer, como tú dices, Walter, para reparar el daño, el dolor que le causamos al corazón de Jesús. Y orar, y orar, y porque en la Biblia dice, ¿no? Si mi pueblo, si mi pueblo se arrodilla, ora, clama, yo escucharé. Entonces, es una oportunidad, una oportunidad. Porque a veces dicen, bueno, ¿qué puedo hacer yo? no Antes, dolor que veo en países que pasan cosas, dictaduras, dolor de niños, matanza. ¿Qué puedo hacer yo que estoy acá postrada en mi cama? Uh
0: -huh. Si ni
1: siquiera puedo ir a misa. Pero si sí podemos hacer algo, o y ahí sea, es, todo Repara, todo el... hay que ofrecerlo para que sean alhajas para el alma de cada uno de nosotros y para todo el mundo, porque eso es lo que pide su corazón a gritos, vamos a escuchar entonces alhajas para el alma en la composición de Luis Alfredo Díaz.
0: Para el alma, alhajas para el alma, todas las pruebas que os da el Señor, señales son de su divina predilección. Alhajas para el alma, alhajas para el alma, todas las pruebas a las que el Señor os somete y os someterá. Alá para el alma. Para el alma, todas las pruebas que os da el Señor, señales son de su divina predilección. Alajas para el alma, alajas para el alma, todas las pruebas a las que el Señor os somete. Y someterá, pasará queridos hijos el invierno, y llegará la interminable de mi madre, primavera, tanto más rica de bellezas, cuanto más, cuanto más duras fueron las tempestades. para el alma Alhajas para el alma Todas las pruebas Que nos da el Señor Señales son de su divina predilección Alhajas para el alma Alhajas para el alma Todas las pruebas Así que el Señor os somete y os someterá. para el alma para el alma
1: El último bloque de su programa del día de hoy de Puzzle de Santos hemos estado compartiendo con ustedes la vida de San Pío de Petrocina bueno él fallece el 23 de septiembre de 1968 a los 81 años él tuvo 50 años los estigmas fue el primer sacerdote en tenerlos como dijimos fue canonizado en el 2002 por Juan Pablo II y ellos se llegan a conocer un día por más cansado que estuvo el Padre Pío De confesar Llega este joven
2: Carol Carlos Carol Botila,
1: Y le dicen Pues hay un sacerdote muy joven Que lo está esperando Y el Papa Pío lo ve y dice A este joven no lo podemos dejar De atender Y oraron, dice que oraron toda la claro. noche Y después va a decir pues que Él sería Papa Y bueno, es una bendición, ¿no? Que él mismo en el año 2002 lo canonice
2: su cuerpo es incorrupto en San Jovení Rotondo, ¿no?
1: Sí, y está expuesto desde 2008, ¿no? En una urna de cristal.
2: Y es bueno que puedan ver la película del Padre Pío también, ¿no? Es sí. Es muy bonita.
1: Sí, y por la sangre que emanaba sus heridas, eh, guardaban, la lavandería, siempre guardaba esa ropa, por eso gracias a ello hay reliquias.
2: En diferentes partes del en mundo. En diferentes
1: partes del mundo. Así es. Entonces, nos vamos a despedir.
2: Dios los bendiga.
1: Y la Virgen María los proteja.
2: Porque creemos en la comunión de los santos.
1: San Pío de Petrichina.
2: Ruega por nosotros.
1: Y nos despedimos con el último canto. Y que es lo que el Señor siempre quiere de nosotros, ¿no? Que caminemos junto a Él. De tu mano, Señor, en la voz de Mario Sebastián Guamán cantautor peruano. Gracias, Luis, en los controles.
2: Bendiciones.